0: ¿Pagaste la membresía del gimnasio y solo fuiste 15 días? ¿Ya hiciste tu cardio en ayunas? ¿Hiciste las sentadillas y no soportás el dolorcito de espalda? ¿Ya te ves como Jenny Bravo? <ríe> ¿Tienes una rutina de abdominales para bajar de peso? ¿Seguís pensando que el calentamiento es subir a una trotadora? deja las rutinas de mierda y empecé a entrenar de verdad con Training Lab. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Diego Mendoza. Preparador físico, entrenador deportivo y especialista en entrenamiento personal y fitness para la salud.
1: Y yo soy María Manrique, manejo toda la parte de fitness en redes sociales, también soy productor audiovisual. Hola Dieguito, muchas gracias por acompañarnos, otro capítulo más.
0: Otro capítulo más lleno de información realmente especial para todas las personas que nos escuchan y hoy este tema es bien bien importante. Porque a veces lo dejamos a un lado y le damos el enfoque a simplemente empezar a hacer actividad física Empezar a hacer ejercicio Pero esto va antes Esto es realmente importante Cuéntanos que va antes Bien, el papel del médico en el entrenamiento o en la actividad física
1: Esto es importantísimo, ¿no?
0: Realmente importante, ¿por qué? El primer factor es, es el siguiente Y es que yo debo saber cómo está mi estado actual, ¿sí?, de alguna manera, Sí. para poder hacer cualquier tipo de movimiento, porque no sé si estoy propenso a una lesión o si mi resistencia cardiovascular está por debajo de las condiciones que me permitirían hacer una actividad realmente saludable.
1: Ok, mira que es importantísimo, porque ya hemos tratado en el primer capítulo de ¿Por qué cuidamos nuestra salud, no? Luego vamos de entrenar por gusto o necesidad, vamos avanzando, ya saltamos a lo, a lo que no deberías hacer. Y bueno, ya cuando uno viene de todo esto y dice, listo, me fui, tengo todo clarísimo, me digo, como, como que en... Como
0: que esas fichitas claro. se van juntando y nos van llevando a este tipo de, de temas que... Que no se pueden dejar a un lado y que son realmente importantes.
1: Exacto, por ahí que día escuché, como tú no puedes abrir la puerta sin dar un paso hacia ella, una cosa así. Tal cosa. Era loquísimo, pero ahora que lo pienso es, aplica para este caso, ¿no? Hay que estar seguro de que estás en la, mejor dicho, en el estado de salud perfecto óptimo. y adecuado, óptimo, para empezar a hacer ejercicio. Entonces, Gracias. danos un poquito más de información, Diego, cuéntanos.
0: Bien, dentro de... De esta información que les brindaremos hoy, no hay hay un protocolo establecido de cómo debería ser ese ese acercamiento. ¿Por qué? Porque simplemente nos dicen, hazte un control médico, pero detrás de eso, ¿qué hay? Pues yo puedo ir a donde eh, hacer consulta, decir, doctor, pienso, pienso hacer ejercicio. Quiero meterme al gimnasio, eh, quiero hacer ciclismo, quiero empezar a hacer eh, trail running, etc. Cualquiera de las modalidades. Entonces él va a empezar a hacer unas evaluaciones específicas. Pienso que lo primero es determinar el estado actual de la persona. Si estoy en sobrepeso, pues dará unas indicaciones pertinentes frente al caso si estoy en sobrepeso. Y supongo
1: que ya te dirán llega al gimnasio o hace el deporte que quieras o la actividad física que elijas, pero ya no ya no de la misma manera, ¿no? Supongo que te dará como una ruta una ruta a seguir.
0: Entonces dentro de de estas indicaciones que ellos suelen hacer no es solo que me revise el, el médico sino va un poco más allá.
1: Okay, ¿cómo lo hace uno normalmente? ¿Uno pide una cita de medicina general? ¿Qué tipo de médico es? Eso es importante saberlo.
0: Sí, digamos que el, el protocolo general, si, es, si el primer análisis del médico general es que eres una persona aparentemente sana, Sí. trata de no ir más allá, ¿sí? Sin, de no generarte una cita con cardiología Con el ortopedista, etcétera, para que revise otros aspectos. Si uno te dice, haga actividad física de manera regular, no de alto impacto, cuida el tiempo de trabajo, que no sea más de tanto tiempo, eh, no hagas eh, cargas axiales. ¿Qué es una carga axial? Bueno, cuando excedo mi peso corporal. Ok. Que estoy levantando más de mi peso corporal. Ahí hay una carga axial. Perfecto. ¿Listo?
1: Claro, entonces, entonces el médico según tu condición física te va a dar ciertos parámetros.
0: Ciertos, eh, un lineamiento Perfecto. a seguir. Eh, dentro de los procesos, digamos que si estamos entre los 30, 25, hasta 20 años, posiblemente no nos vaya a exigir un, un examen de, de corazón, ¿sí? sí Entonces según la edad, él va acomodando qué es lo que necesita esa persona O qué es lo que necesita el médico saber referente al estado físico o de salud de esa persona Así vamos a ir identificando Entonces si es una persona de tercera edad, posiblemente dentro del protocolo Este que haga un electrocardiograma, un ecocardiograma eh, una prueba de esfuerzo. de esfuerzo que está así digamos que ya está dentro del rango que sí. se pediría a muchas más personas sobre todo si hago control cada seis meses y soy una persona que compite o hace actividad física cinco cuatro veces a la semana y que estoy aspirando a hacerlo de manera competitiva entonces así allí en esos aspectos sí tiende a ir un poco más ¿Qué es lo importante detrás del control médico? Y es que en realidad me va a hacer un enfoque. Sí. En cuanto a qué sí, qué no, cuáles son los parámetros a seguir. O sea, que él sería el primer acercamiento al autocuidado. Perfecto. Es realmente importante eso porque él va a decir: no levante cargas altas, cuide su postura, haga ejercicio como mínimo tres veces a la semana, duerma bien, pero adicional a esto, es el primer acercamiento a, si usted va a empezar a hacer actividad física, recuerde que su alimentación va de la mano con el ejercicio. Como
1: siempre lo hemos dicho, ¿no? Es un balance.
0: Exacto, que su descanso también debe estar de la mano, así que si usted va a hacer tantas veces a la semana, su descanso aproximado debe ser tanto, ¿sí? Y los parámetros nutricionales. Y que eso
1: también lo hablamos ya. Sí no que es importantísimo el descanso es cuando tus músculos se recuperan, cuando muchas funciones del cuerpo suceden y en orden pues de que el otro día para que amanezcas perfecto necesita, ¿no? esto necesita pasar ¿qué más, hijito? bien,
0: eh, bueno dentro de las indicaciones también está pues si es un joven si es una persona de la tercera edad si es una persona joven, lo importante es que hagan las actividades curriculares, o sea, dentro de la clase de educación física, que hagan las actividades ah, okay. que, explicit- Digamos, si explícitamente, uh-huh, que explícitamente están sí. con el primer gesto deportivo, donde actividad física no es de alto impacto, donde no es tan competitivo, que ahí sí hay unos peque- pequeños rasgos pero no va al alto rendimiento, ¿listo? Entonces, ya estamos enfocándonos en eh, edades jóvenes o en jóvenes, en personas ya más o menos de los 30 años, donde ya el examen va un poco más riguroso, y la tercera edad, que ya exige un poco más de de control y supervisión. Entonces, recuerden que también en la tercera edad existe un programa de ejercicio supervisado, ¿por qué?, para evitar un, un tipo de accidente dentro de la práctica, que puede ser eh, lesión osteomuscular, donde puedo tengo más posibilidades de que tenga un síncope, etc. Entonces, realmente es importante. ¿Recuerdas que en algún momento yo te decía que pues, el, el término de entrenar, Sí. Va un poco más allá y que no es solo decir, es que yo voy a entrenar y entreno tres veces por semana, bueno, pues va más allá porque en realidad el concepto o la palabra entrenamiento va de la mano con estas situaciones que claro. es que yo asista al médico, que tenga un protocolo establecido o unas sugerencias eh, ya específicas desde él y que me haga esa segunda línea Al trabajo con el entrenador, con el médico deportólogo, con nutrición, porque en realidad esto sí es entrenar. Es todo un concepto. Sí, es todo lo que abarca. Y simplemente ir a hacer práctica en el gimnasio sin este tipo de protocolos que están atrás. Claro. Pues desliga muchas cosas que en realidad. Tienen mucha importancia. Yo pienso
1: que ahí también entra en la mente y como todo lo interior, ¿no? Porque una cosa es decir, voy a entrenar e ir y estar en las nubes o en otro planeta. Como ir por ir, por obligación, por necesidad, porque nos toca. Y de verdad a veces sales y al otro día ni siquiera te acuerdas de lo que hiciste, ¿no? Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado también porque pues pueden haber fracturas. Pero mira que cuando uno de verdad decide hacerlo de la mejor manera va acompañado de más cosas. Uh-huh. Tú hablaste, bueno, del deportólogo, del entrenador, del nutricionista. Tú nombraste un montón eh, también de profesionales ahí que van como dentro del kit, se puede decir. Uh-huh. <ríe> y qué pasa cuando uno ya fue al médico, le dijeron que es una persona apta, pero luego uno no no tiene los recursos para acceder a un entrenador, a una nutricionista, a un deportólogo, como a tanta cosa y de verdad quiere entrenar bien, de verdad quiere tomárselo en serio. Entonces, ¿qué hacer ahí?
0: Bueno, es es curiosa la pregunta, porque dentro del sistema de salud que, bueno, tenemos acá en Colombia, se demora un poco, pero podemos acceder, de alguna manera, ¿sí? Digamos que esa primera cita con el médico general se puede hacer, Y y, y... posiblemente no vayamos a tener una cita con especialista, pero él nos va a dar las herramientas base. Perfecto. ¿Sí? Y sobre todo nos va a dar seguridad. Piensa que, que es que esto es muy chévere porque si lo hacemos de esta manera, ¿Sí? ya tengo la primera herramienta o, la, o, o los datos base claro. que me encaminan a ese proceso. Y es que lo mismo que me va a decir el entrenador, posiblemente... Ya me lo ha dicho el médico y es que tenga cuidado con mis posturas, que haga un trabajo de respiración consciente, que ajuste el abdomen, que encamine el proceso de la manera más adecuada. Claro, que no dices, vaya ¿sabes? con afanes, que no vaya con afanes, sobre todo Importante. si no tengo mucha experiencia en cuanto a actividad física. Entonces mira que cuando yo llegué a ese segundo punto claro. ya tengo herramientas entonces no es el mismo concepto de una persona que dice voy a inscribirme al gimnasio llega al gimnasio y lo primero que se encuentra claramente es con una valoración sí, ¿sí? te hacen el plan de entrenamiento que lo que suele pasar es que están estructurados cuatro cuatro sistemas de entrenamiento real, y de ahí no real, sale sí. y de ahí no se sale entonces, sí a la persona el primer mes va a tener ciertas manifestaciones de cambio, ciertas sensaciones, pero llega un punto en que ese proceso se lentiza, se vuelve más lento y lento y...
1: Claro, y luego no ve resultados, te estancas.
0: Exacto. Entonces, ¿ves que las herramientas cambian entre, claro, entre cambia. la persona que de una vez va al gimnasio y esa persona que se tomó su tiempo? y ya ha he hecho unos enlaces totalmente diferentes, ahora piensa en todas esas herramientas que tiene la persona que hizo el proceso de una sí. manera más consciente a la persona que decidió hacerlo de una manera pues un poco más corta y apresurada, sí. que no está mal, pero a largo plazo pues si sí me puede brindar más herramientas que yo haga el proceso de manera lenta y que asimile información de una manera muy consciente, y no simplemente ir a hacerlo.
1: Claro, y yo pienso, uf, es que conciencia es la palabra estrella, porque no solo es conciencia antes, generando estas herramientas y teniéndolas, sino también llegando al gimnasio y poniéndolas en práctica. Entonces llegas, dices, ¿qué ejercicio voy a hacer? ¿Qué músculos estoy practicando? Respiración, estás concentrado, estás en la jugada, y yo pienso que también ahí es más fácil detectar si ya te estancaste, Si hay un dolor, por ejemplo, porque a veces cuando tú vas al médico estás bien y luego entrenando es cuando empiezas a sentir dolores o molestias. Entonces, la importancia de la conciencia, ¿no? Siempre.
0: Algo muy importante y es que este tipo de procesos tienen un factor bien importante. Sí. Y es la prevención. Es de lo que hemos hablado siempre
1: Lo mismo del gusto y la necesidad No se trata de llegar a que sea una necesidad Sino de hacerlo por gusto Y acá igual, ¿no? No se trata de llegar a una fractura para empezar a preocuparme O una lesión O
0: que intenté mover un poco más de carga Y me dolió la rodilla O eh, me dolió la zona baja de mi espalda Y tuve que parar semana y media Y cuando volví entonces eh, Mi estado emocional cambia porque no puedo manejar las mismas cargas mm-hmm. que tenía antes, etcétera. Y lo mismo pasa no solo en el gimnasio, sino con esas personas que hacen digamos ciclismo. Sí. Hablo digamos porque tengo experiencia también ahí y escucho a muchos eh, practicantes amateur que les pasa que es no es que estaba haciendo unos piques en cierta montaña. Sí y en el quinto ciclo me dolió la rodilla. Ah, ok, bueno, revisaste la posición, etcétera, sí, sí, me hicieron un fitting y está bien. Sí. Bueno, ¿qué hiciste cuando estabas? No, pues lo único es que estaba tan fatigado que llevé la cadera mucho hacia el frente. Ah, bueno, mm. cuando la cadera se va mucho hacia el frente, pues también la rodilla se desplaza. Claro. Entonces, llegar a ese punto de experiencia, de que el margen de error es muy alto sí. me puede retrasar un poco el proceso, claro. entonces yo le preguntaba, bueno y no era mejor que si, sí, si estabas haciendo los piques te hubieras sentado en, en el sillín, no haber llevado la cadera hacia adelante sino que hubieras bajado la intensidad un poco y alargas el recorrido para haber compensado un poco y dijo, sí, pero en el momento pues no lo pensé claro. sí. entonces a veces esas prácticas donde no hay un acompañamiento o no hay como esa, esa pequeña información inicial nos llevan a que se, se hagan esos, se ese, ese, presenten este tipo de errores. Entonces, por eso es la importancia de que haya esa información inicial desde el concepto del médico, desde el acompañamiento de nutrición, desde el acompañamiento del entrenador como tal. y claramente me va a generar tantas herramientas sí. que yo voy a ser más consciente en la práctica, y si tengo que hacer X cantidad de peso, pero estoy me siento tan fatigado, siento que mis movimientos son muy forzados y que no me siento cómodo, pues posiblemente voy a tener tantas herramientas que voy a tomar una decisión correcta en el momento Exacto. que no me lleve a ese margen de error y llegar a lesionarme, sino que voy a decir, ah bueno, bajo un poquitico en la carga y hago una serie más.
1: Claro, mira que acá, sí, acá se trata de, de eso que dicen, información es poder. Incluso yo no, digamos, cuando empecé no todos los días te tenía a ti uh-huh. y por mi cuenta yo decía bueno tengo que hacer estos ejercicios del plan maravilloso de ese plan que tú dices, del plan que le dan a todo el mundo y yo decía bueno yo quiero hacerlo, yo estoy comprometida y yo buscaba, hay muchas páginas en las que tú entras y, y te enseñan a hacer la sentadilla de la manera correcta y cada ejercicio que ves por ejemplo en ese plan si lo que haces es gimnasio, te lo enseñan a hacer de la manera correcta y no está de sobra tampoco llegar a preguntar en el gimnasio hey, mírame, lo estoy haciendo bien, incluso poner el celular, eso era lo que hacía yo y grabarme, entonces ahí uno empieza a ver solo los ángulos, la, no sé, digamos si bajas lo que es, si estás haciendo, no sé, los tobillos, bueno tantas ubicaciones, tantas cosas, luego si te da pena también preguntar o no no quieres, tú mismo puedes analizarte en la casa, ¿no?
0: Incluso al tema de que si me da pena preguntar, pienso que esa es, esa es más una obligación, una obligación frente al entrenador. Y es que yo, si tengo una duda, Debo preguntar
1: Claro ¿Sí? No, pero yo le digo es porque en algunos centros no hay nada. Ah, ok sí. Entonces tú pagas y ellos te dicen bienvenido y nadie sabe nada
0: Incluso hablas, hablas un poco de eh, que te enseñan a hacer la claro, sentadilla claro. de manera correcta Y resulta que hay un concepto frente a la sentadilla correcta Que si bajas mucho, que si no bajas, depende de la persona O sea que si una persona lo hace con un recorrido no tan abajo, sí. hay que tener una serie de aspectos en cuenta para esa persona. Claro. ¿Listo? ¿Qué hablaremos más adelante? Eh, con un tema realmente eh, importante frente a esas situaciones como esta. Entonces ya lo hablaremos más adelante para no, no tocarlo mucho.
1: Sí, para no confundirlos. No, y, y pienso que, bueno, cuando uno no tiene recursos y de verdad... Dice, no puedo por ninguna razón ir al nutricionista ni tener un entrenador. Para eso estamos nosotros, ¿no? Exacto. También está el podcast que se llama Nutrition Lab con Ale, que es increíble. Nosotras les brindamos un montón de recursos en cuanto a la nutrición, la alimentación. Vayan y nos escuchan. Y acá con digito también, ¿no? Entonces, claro eh, sí. muchas gracias por escucharnos. De verdad, cada capítulo es... Pienso que vamos como en una escala, ¿no? Vamos brindándoles desde, lo, desde el inicio desde digamos sumar y restar y vamos a ir incrementando para que también su conocimiento vaya mejorando y tengan las herramientas que necesitan para sumamos y hacer sumamos
0: experiencia y conocimiento Exacto. y restamos malos conceptos así que todas esas ideas que tú tenías frente al entrenamiento que te han dado bueno revalúanlas, escúchanos analízanos y toma todo lo que en realidad ¿Crees que para el proceso que estás llevando hoy en día te va a funcionar? ¿Listo? Creo que
1: sí. Y síganos en redes sociales. Si no lo han hecho, ¿cómo estás tú, Dieguito?
0: Listos. Estoy como entrenemos.co.
1: Y yo, María Mambal, M-A-N-B-A-L. Comunicación súper abierta con ustedes, ¿no? Si algo los confundió o si les despertó una duda, allá estaremos. Escríbanos. Claro. Y estaremos haciendo también lives en Instagram. Eh, constantemente, así que no lo duden nos vemos en el siguiente capítulo ¿Qué vamos, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? Dígame? bien,
0: el siguiente Cuéntanos. capítulo tiene un tema súper importante ¿cuál es la mejor edad para empezar?
1: bueno, entonces si quieren saber más sobre eso allá nos vemos
0: chao chao ahora que descubriste que tus hábitos de entrenamiento y cuidado personal solo producen tristeza ¿Qué vas a hacer?